0: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Unser Einkehrabend findet mitten in der Fastenzeit statt. Mit Jesus sind wir auf dem Weg nach Jerusalem, wo er für uns den Tod erleiden und auferstehen wird. Wir danken dem himmlischen Vater für diese Zeit der Gnade, für diese Zeit der Vorbereitung, für diese Zeit der Erneuerung unserer Taufgnade am Osterfest. Wir bitten um Verzeihung, denn wir bisher die Gnaden des Heiligen Geistes nicht gut genug genutzt haben. Mit diesem Einkehrabend wollen wir einen neuen Anfang machen. Diese 40-tägige österliche Bußzeit wird nur durch zwei große Feste aufgelockert. Jetzt am Freitag das Hochfest des Heiligen Josef und eine Woche später das Fest der Verkündigung des Herrn. Am Fest der Verkündigung denken wir an die Berufen der Mutter Gottes, an die Berufen Mariens zur Mutter Gottes. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, ein Sohn wirst du gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Am Fest des Heiligen Josef feiern wir seine Berufung zur Vaterschaft Jesus gegenüber. Maria und Josef, die beiden Personen, die engstens mit dem Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes verbunden sind und folglich mit dem Geheimnis unserer Erlöser. Unser Erlöser ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Er ist hier auf Erden in der Familie geboren worden und aufgewachsen. Diese Familie, Jesus, Maria, Josef, gehört mit hinein in das Geheimnis unserer Erlösung. So wie die Familie eines jeden von uns ganz zu unserem Leben dazugehört, zu unserem Tun und Lassen, zu unserem Wirken. Wenn man die Biografie einer Person schreibt, fängt man immer bei der Familie an, bei den Wurzeln, dem Ursprung. Wir danken der himmlischen Vater für unsere Eltern und Geschwister, für die Familie, in die wir hineingeboren wurden und der wir so viel verdanken das irdische Leben, in den allermeisten Fällen auch das Leben der Gnade durch die Taufe, unsere Erziehung, dieses unser Urvertrauen auf Gott. Wir danken dem himmlischen Vater auch für die Familien, die wir gegründet haben. Für eure Frauen, eure Kinder, für die Gnade der Vaterschaft, der leiblichen Vaterschaft, der Adoptivvaterschaft und auch der geistlichen Vaterschaft. Himmelscher Vater, wir danken dir für das Vertrauen, das du uns erwiesen hast, indem du uns das Charisma der Vaterschaft geschenkt hast. In diesem Jahr ist das Fest des heiligen Josef außerdem eingebettet in das Jahr des heiligen Josef, das Papst Franziskus am 8. Dezember vergangenen Jahres am Fest der ohne Erbsünde empfangenen Muttergottes Maria ausgerufen hat. In diesem Jahr haben wir uns auf das Fest des Heiligen Josef an diesem Freitag gut vorbereitet, durch die Lektüre und das betrachtende Gebet des Apostolischen Schreibens Patris Corde, in dem Papst Franziskus auf verschiedene Aspekte der Vaterschaft des Heiligen Josef, zu sprechen kommt. An diesem Freitag, am Fest des Heiligen Josef, eröffnet hier in Berlin unser Erzbischof mit einem feierlichen Gottesdienst das Jahr der Familie, das Papst Franziskus ausgerufen hat. In diesem Kontext hören und betrachten wir nun einen Abschnitt aus dem Schreiben des Papstes über den Heiligen Josef. Es ist der siebte Abschnitt. Er ist überschrieben mit der Überschrift Vater im Schatten. In seinem Buch Der Schatten des Vaters erzählt der polnische Schriftsteller Jan Drobaczynski in Romanform das Leben des Heiligen Josef. Mit dem eindrucksvollen Bild des Schattens umreißt er die Gestalt Josefs der in Bezug auf Jesus der irdische Schatten des himmlischen Vaters ist. Er behütet und beschützt ihn, er weicht nicht von ihm und folgt seinen Schritten. Denken wir an das, was Mose dem Volk Israel in Erinnerung ruft. In der Wüste hat der Herr, dein Gott, dich auf dem ganzen Weg getragen, wie ein Mann sein Kind trägt. So hat Josef sein ganzes Leben lang die Vaterschaft ausgeübt. Soweit das Titan von Papst Franziskus. Wir fragen uns, was war das für eine Vaterschaft, diese Vaterschaft des Heiligen Josef? Vaterschaft des Heiligen Josef in Bezug auf Jesus war keine biologische Vaterschaft. Aber abgesehen davon war es eine ganz reale und wirkliche Vaterschaft, wie bei jeder anderen Adoptivvaterschaft auch. Evangelium heißt es dazu, Maria, die Mutter Jesu, war mit Josef verheiratet. Nur hat er sie noch nicht in sein Haus überführt. Führt. Deswegen wird auch manchmal übersetzt, er war mit ihr verlobt. Aber gerade dazu forderte der Engel ihn auf, Maria in sein Haus aufzunehmen. Er sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Wir danken dem Heiligen Josef für diese seine Vaterschaft. Wir danken ihm für diese seine Berufung. So wie wir auch jeden Tag sehr oft Maria für ihre Berufung danken, für ihren Glauben, für ihre Treue. Das war die Berufung des heiligen Josef, Bräutigam der Jungfrau Maria zu sein und vor dem Gesetz, vor der Öffentlichkeit, der Vater Jesu. Die Leute sagten, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Also diese Vaterschaft des heiligen Josef war eine echte und wahre Vaterschaft. Und so hat er das auch gelebt. Papst Franziskus schreibt dazu, er behütet und beschützt Jesus, er weicht nicht von ihm, er folgt seinen Schritten. So hat Josef sein ganzes Leben lang die Vaterschaft ausgeübt. Josef war in Bezug auf Jesus der irdische Schatten des himmlischen Vaters. Ein sehr schönes Bild, der irdische Schatten des himmlischen Vaters. Alles, was Jesus uns später von seinem himmlischen Vater sagen wird, und Jesus spricht ja sehr oft von seinem himmlischen Vater, alles das ist geprägt von dieser konkreten Erfahrung, die Jesus mit diesem seinen Schatten des himmlischen Vaters gemacht hat. Jesus ist ja wahrer Gott und wahrer Mensch. Als wahrer Gott weiß er alles und kann er alles, aber als wahrer Mensch muss er die Erfahrung machen, hat Erfahrung gemacht. Was bedeutet das, einen Vater zu haben? Und das hat er eben an diesem, seinen irdischen Vater gelernt. So wie jeder von uns das auch. Wenn wir Gott ansprechen als Vater, zunächst haben wir das gelernt von unserem irdischen Vater. Deswegen, wenn Jesus spricht von seinem Vater, steht dahinter immer der irdische Vater, die Erfahrung, die er von seinem irdischen Vater gemacht hat. Wenn er zum Beispiel sagt, ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wo hätte sonst Jesus die Erfahrung der Güte, der Milde, der Barmherzigkeit machen sollen, wenn nicht im Umgang mit seinem Vater, dem heiligen Josef, wenn nicht im Umgang mit Maria. Josef also der Schatten des himmlischen Vaters, wenn man so will, nur der Schatten, aber eben doch ein Schatten, der effektiv auf diesen himmlischen Vater hingewiesen hat so dass Jesus aus dieser Erfahrung schöpfen konnte. Einmal und immer wieder. Josef war in Bezug auf Jesus der irdische Schatten des himmlischen Vaters. Jenes himmlischen Vaters, von dem Jesus in seinem öffentlichen Leben, in seiner Verkündigung, in seinen Gesprächen mit den Jüngern immer wieder sprechen wird. Jenes himmlischen Vaters, den Jesus immer in seiner Nähe wusste, von dem er sich geliebt wusste, zu dem er ein absolutes Vertrauen hatte, auf den er sich in jeder Situation verlassen hat, nach dessen Willen Jesus ständig Ausschau hielt und zu dessen Ehre er arbeitete. Der Zwölfjährige wird sagen, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Probieren wir es einmal selbst aus. Immer wenn wir Jesus im Evangelium von seinem himmlischen Vater sprechen hören, den heiligen Josef mitzudenken. Zum Beispiel beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, die Gestalt des barmherzigen Vaters. Ich denke, diese Gestalt ist geprägt von der Erfahrung, die Jesus mit seinem irdischen Vater, dem heiligen Josef, gemacht hat. Wir wollen es ausprobieren und dann dem heiligen Josef dafür danken, wie wunderbar er diese seine Rolle gespielt hat, der irdische Schatten des himmlischen Vaters zu sein. Und das wird uns alle anderen auch anspornen, auch jeder auf seine Weise, ein guter Schatten des himmlischen Vaters zu sein. Josef war in Bezug auf Jesus der irdische Schatten des himmlischen Vaters. In diesem kleinen Schreiben gibt Papst Franziskus den Vätern eine Reihe nützlicher Hinweise. Ich kann sie hier heute Abend nicht alle vorlesen. Jeder möge selbst noch einmal lesen, was Papst Franziskus schreibt. Vielleicht hier nur die ein oder andere Sache andeuten. Vater zu sein bedeutet, das Kind an die Erfahrung des Lebens, an die Erfahrung der Wirklichkeit heranzuführen. Nicht um es festzuhalten, nicht um es einzusperren, nicht um es zu besitzen, sondern um es zu Entscheidungen zur Freiheit, zum Aufbruch zu befähigen. Und an, an anderen Stelle, eine Vaterschaft, die der Versuchung widersteht, das Leben der Kinder zu leben, eröffnet immer neue Räume. Jedes Kind trägt ein Geheimnis in sich. Etwas noch nie Dagewesenes, das nur mit Hilfe eines Vaters zur Entfaltung gebracht werden kann, der seine Freiheit respektiert. Ja, es gibt also eine leibliche Vaterschaft. Es gibt auch eine legale oder Adoptivvaterschaft. Es gibt aber auch eine geistliche, eine spirituelle Vaterschaft. Und auch davon spricht Papst Franziskus in diesem seinem Schreiben. Er sagt da, als Vater wird man nicht geboren, Vater wird man. Man wird zum Vater nicht einfach dadurch, dass man ein Kind in die Welt setzt, sondern dadurch, dass man sich verantwortungsvoll um es kümmert. Jedes Mal, wenn jemand die Verantwortung für das Leben eines anderen übernimmt, übt er ihm gegenüber in gewissem Sinn eine Vaterschaft aus. Hier weitet sich also unser Blick. Nicht nur die legale oder Adoptivvaterschaft des Heiligen Josef, sondern jedes Mal, wenn jemand die Verantwortung für das Leben eines anderen übernimmt, übt er ihm gegenüber in gewissem Sinne eine Vaterschaft aus. Wir könnten sagen, eine spirituelle Vaterschaft. Oder wie Papst Franziskus es vor acht Jahren bei seiner Amtsanführung, auch im Hinblick auf den Heiligen Josef genannt hat, Hüter zu sein der Heilige Josef, Hüter der Heiligen Familie, der Heilige Josef, Hüter der Kirche und deswegen wir alle Hüter für die Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Der Gründer des Apostels, der Heilige Josef Maria, der den Heiligen Josef besonders verehrte, war sich seiner geistlichen Vaterschaft zutiefst bewusst. Er, davon, er war davon überzeugt, dass er nur deswegen auf Erden war, um diese Vaterschaft zu verwirklichen. Dass diese Vaterschaft seine Berufung war, sein Lebensinhalt. Und dass er sich darum bemühte, sein ganzes Leben aus dieser Vaterschaft herauszuleben. Wie schon der heilige Paulus an die Korinther schreibt, so sagt es auch der heilige Maria gerne, zu seinen geistlichen Töchtern und Söhnen hättet ihr auch unzählige Erzieher in Christus, so doch nicht viele Väter. In Christus Jesus habe ich euch durch das Evangelium gezeugt. Also diese geistliche Vaterschaft. Und zu den Galaton, sagt Paulus, meine Kinder, für die ich vom neuem Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Seine Berufung bestand also nicht darin, Artikel oder Bücher über das Opus Dei zu schreiben, sondern die Botschaft des Opus Dei selbst zu leben, selbst zu verwirklichen, indem er es selber verkörperte in seinem Leben. Und darin bestand seine Vaterrolle, seine geistliche Vaterschaft. Kardinal Ratzing hat es einmal bei der Seligsprechung das heilig Josef Maria so ausgerückt. Josef Maria Escriba hat dies als einen Ruf nicht nur an sich selbst betrachtet, dass er sich heilige, sondern vor allem als einen Auftrag für die anderen, Mut zur Heiligkeit zu geben, Christus eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern zu sammeln. Ja, zurück zu Papst Fiskus. Jedes Mal, wenn jemand die Verantwortung für das Leben eines anderen übernimmt, übt er ihm gegenüber im gewissen Sinn eine Vaterschaft aus. Das gilt auch für den Priester, das gilt auch allgemein für die geistliche Leitung oder Begleitung. Und so dürfte Franziskus auch seine eigene Aufgabe als Papst, als Vater der Gemeinschaft der Gläubigen verstehen. Wir können uns fragen, was ist all diesen Formen der Vaterschaft gemeinsam. Davon spricht Papst Franziskus ganz am Ende seines, dieses Abschnittes. Er sagt dort, unter allen Umständen müssen wir bei der Ausübung von Vaterschaft immer darauf achten, dass sie nie besitzergreifend ist, sondern zeichenhaft auf eine höhere Vaterschaft hinweist. In gewisser Weise sind wir alle immer in Josef-Lage. Wir sind Schatten eines himmlischen Vaters. Die Eltern also sollen ihre Vaterschaft so leben, dass sie immer transparent bleibt für die himmlische Vaterschaft. Der Papst, die Bischöfe, die Priester, alle, die eine geistliche Vaterschaft ausüben, sollen ihrem ganzen Reden und Handeln immer direkt oder indirekt auf den himmlischen Vater verweisen. Sie sollen die Menschen nicht an sich bilden, an sich binden, sondern zu Gott hinführen. Für diese verschiedenen Formen der Vaterschaft, für dieses Schatten der himmlischen Vaterschaft Gottes zu sein, ist uns der heilige Josef ein Vorbild. Und ihn wollen wir um seine Fürsprache bitten. Ihn wollen wir darum bitten, dass es uns immer besser gelingt, unsere Vaterschaft so zu leben, dass sie ein Schatten der himmlischen Vaterschaft unseres himmlischen Vaters wird. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bitte für mich.